0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el frente frío número 8 se extenderá sobre el mar Caribe y ocasionará lluvias aisladas en Quintana Roo. A su vez, la masa de aire frío asociado a dicho frente modificará sus características térmicas y ambos sistemas dejarán de afectar el territorio nacional. Por otra parte, el frente frío número 9 será reforzado por una nueva masa de aire frío y se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, generando lluvias con chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Tamaulipas. La masa de aire frío que impulsará el Frente Frío número 9 producirá rachas de viento fuertes en el norte y noreste del país, además de originar un nuevo evento de norte en el litoral de Tamaulipas, principalmente en la madrugada del martes. Asimismo, la entrada de humedad de ambos océanos propiciarán lluvias y chubascos en zonas del centro, oriente, sur y sureste mexicano. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará baja probabilidad de lluvias en el noreste, norte y occidente del país. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 16 tal como están, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias donde pues tenemos toda esta cobertura que ha transcurrido desde este fin de semana y lo que pues lleva este día de hoy lunes 14 de noviembre del 2022 reiterarles la invitación para todos ustedes, para que se quede en este espacio de noticias, eh, por supuesto, con la información más relevante por parte de nuestras compañeras de Central de Información. Y bien, pues, vamos a arrancar, eh, no sin antes saludar eh, a Enrique Amado, que hoy nos acompaña en este espacio de noticias. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy bien, y agradecidos con el autor que ya está con nosotros en este espacio de noticias.
1: Así es, y bueno, recuerden nuestras líneas telefónicas están disponibles para todos así quien lo desee y quiera enviar sus comentarios el 481-113-9890 en nuestro Facebook Live, ahí recuerde que ahí nos puede escribir y dejarnos su mensaje o decirnos desde qué parte de nuestra Huasteca nos está escuchando y por supuesto que aquí les haremos enviando sus saludos, así que pues de esta manera vamos a arrancar con toda la información y bueno pues eh, en el tema también de lo que tiene que ver pues esta manifestación, ¿no? Que pues pacífica que se realizó a nivel república para seguir señalando de que pues el INE siga teniendo toda esta responsabilidad para una elección pues nos lo haga saber qué opina al respecto sobre estas modificaciones a la reforma electoral a nivel nacional. Y bueno, pues vamos a arrancar con todos los temas. Amigos del auditorio, ya tenemos toda la información a esta hora y pues bueno, reiterarles a qué... Pues sigan en el 100.5. En el mensaje del obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, ofreció la feligresía en la misa dominical en Sagrario Catedral y los invitó a ponerse la camisa como si fuera el fin del mundo. Y es que dijo, hay que estar atentos como cristianos y creyentes a las situaciones que se están viviendo en el mundo, la inseguridad, la guerra y con todos los conflictos sociales que se viven día a día.
3: Y aunque no pensemos que ya es el fin del mundo, sí nos pongamos la camiseta como, como cristianos católicos para vivir estas realidades desde nuestra fe, muy coherentes con lo que creemos, con lo que pensamos y así podamos hacer que todo eso que pudiera estar complicando la vida, como es la guerra, la violencia, la injusticia, pues todo eso lo podamos ir modificando, cambiando nuestras propias actitudes.
1: Bueno, pues por último los invitó a ser coherentes y asumir el precio que ello implica con la confianza de que las presiones en cualquiera de los ámbitos no estará por encima del Señor.
3: Como católicos somos bastante tímidos, por no decir sacatones, cuando se trata de reclamar el respeto a la libertad de conciencia, de religión, de expresión. Nos hemos hecho cómplices silenciosos de leyes y políticas públicas injustas, erráticas, Antivida, es nos desafía hoy a resistir las presiones en todos los ambientes. A ser sencillos como las palomas, pero prudentes como serpientes. Recuerda siempre la promesa del Señor, si se mantienen firmes, conseguirán la vida.
2: A pesar de que no hay edad para desempeñar la función de monaguillo, son los niños los que muestran más interés por incursionar al servicio en el altar reconoció el encargado de la formación de los monaguillos, Octavio Rosas Figueroa. Explicó que una vez que concluye el adiestramiento, se les aplica una evaluación, la cual tienen que aprobar para tener derecho a la imposición de la sotana
4: en esta formación que se les da a ellos pues es teoría y práctica es decir ven temas sobre lo que implica servir al altar este, qué significa ser monaguillo y también enseñan una evaluación antes de imponer las sotanas verdad en donde se examina un poco sus conocimientos y como se le dice en el grupo de monaguillos esa frase servir al amigo Jesús es una experiencia que ellos les va marcando y a ellos les agrada porque están cerca del altar
2: fue el proceso que tuvieron que llevar las tres niñas a las que el obispo de la diócesis de Ciudad Valles les impuso la sotana de Monaguillas durante la misa, destacó Rosas Figueroa.
4: Sí, ahorita lo que se les entregó o se impuso fue su sotana que consta de dos piezas es una vestidura litúrgica la sotana roja y que significa como revestirse para servir a Cristo en el altar y la cota blanca que implica la pureza en el servicio y es un signo en el cual ellos adquieren ese compromiso y vayan asimilando que servir a, a Cristo en el altar es un compromiso no es cualquier cosa
2: Agregó que la formación de los niños como monaguillos se imparte en catedral todos los viernes a las seis de la tarde y actualmente se cuenta con 40 al servicio de la parroquia. Enhorabuena y pues felicidades a
1: estos encomiendas de los monaguillos y pues bueno, ahí está la invitación ¿eh? para que se sigan preparando en más temas y con el objetivo de mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía a través de los portales de cada una de las dependencias estatales, personal del sistema educativo estatal regular. Recibió una capacitación para el manejo del portal de datos abiertos del Gobierno del Cambio que encabeza el mandatario Ricardo Gallardo a través de la Dirección de Innovación y Política Digital de la Contraloría General del Estado. La capacitación va encaminada a que los encargados puedan nutrir y ampliar los datos ya existentes en estas plataformas para conocimiento y análisis de la ciudadanía, de tal manera que cada dependencia difunda información oportuna. La capacitación la impartió la Dirección de Innovación y Política Digital de la Contraloría General del Estado, tanto para por parte de la Secretaría del de, eh, Sistema Estatal Regular como para otros 88 dependencias que suben información a través de estos portales. Pues bueno, ahí está este tema y pues bueno, ahí está la capacitación.
2: La Secretaría General de Gobierno establecerá nuevos protocolos de seguridad y acompañamiento durante las acciones de búsqueda de personas en municipios de San Luis Potosí, en las que participarán elementos de la Guardia Civil Estatal. Esta medida es resultado de la reunión que sostuvieron el, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, y el comandante de la Guardia Civil en el Estado, José Luis Urban Ocampo, donde se determinó la designación de los jefes regionales de esa institución para acompañar al personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y a las familias de las víctimas durante las acciones de prospección que se llevan a cabo en polígonos de búsqueda en sitios que podrían ser utilizados con fines delincuenciales. Estas acciones coordinadas con la Guardia Civil Consisten en el acompañamiento en prospecciones forenses sin vida o en lugares de riesgo donde el análisis de contexto previo así lo estime y serán coordinadas a través de los jefes regionales de la Guardia Civil
4: Estatal.
1: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio. Muchísimas gracias a las personas que ya se suman en nuestras redes sociales, en Facebook Live. Gracias a Juan Manuel Hernández. Excelente y buenas tardes. A la maestra Leti Corona. Buenas tardes, Olga. Excelente lunes y bendiciones aquí escuchando la radio. Rosy Luna, que nos dice y nos envía los saludos desde Tanculpaya. Muchas gracias. Escuchando el 100.5, gracias por hacerlo. Y bueno, dice que próximamente su hermana estará cumpliendo años por el día pues del músico enhorabuena el próximo 22 es el día del músico día de Santa Cecilia así que bueno también le estaremos hablando a detalle de esta información y bueno comentar de lo que pasó ayer a nivel nacional ya muchos hemos eh, dado a conocer y comentado de estas marchas no que se llevarían a cabo el día de ayer México pues no fue la excepción y San Luis Potosí igualmente miles de potosinos se congregaron en la calzada de Guadalupe la mañana de ayer en la marcha en defensa del INE, en donde exigieron a los diputados frenar la reforma electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la convocatoria fue superada por creces, coincidieron quienes convocaron durante los últimos días a la marcha que se llevó a cabo en al menos 40 ciudades del país. Con eh, consignas ciudadanas y también de reclamo a los mexicanos se pronunciaron a favor de la democracia y el país que se ha construido a base de ella, por ello reclamaban que el INE no, eh, que, el, que el INE sí. Dictadura no, los ciudadanos que seguían uniéndose a la manifestación, en manifestación eran apoyados con los claxon de quienes pasaban en ese momento por la calzada de Guadalupe, fue más el apoyo que los ataques, aunque no faltó quien gritó, es un honor estar con Obrador, sin embargo no se cayó en las provocaciones y la marcha continuó con su carácter pacífico. Manifestó que se, la manifestación se tuvo eh, que terminar en la Plaza de los Fundadores, con aplausos celebraron el civismo que permeaba en las familias potosinas y pidieron ser escuchados por los legisladores, pues el pueblo de México ha hablado y rechazado esa reforma electoral.
2: Con el lema, el INE no se toca, un grupo de ciudadanos marcharon de la Glorieta Hidalgo a la plaza principal en Ciudad Valles, como parte del movimiento a nivel nacional en contra de la reforma electoral que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión, en la que se pretende desaparecer el Instituto Nacional Electoral, así como los organismos estatales. En opinión de quienes participaron en la marcha, señalaron que el INE debe permanecer como una institución autónoma.
5: El pueblo es, está en las mesas de votaciones. Y yo creo que eso le costó mucho a México Y no es justo que nos lo quieran quitar
6: De 96 a la fecha, pues han pasado todos los partidos Aquí no es partidista, ni es ningún tema religioso, ni mucho menos Ha ganado el PRI, ha ganado el PAN, ha agarrado Morena Y creemos que gracias a ellos se han hecho estas elecciones limpias durante todo este lapso Y ha ganado el que ha ganado Aquí nada, que se le ha quitado el, el, Ahora sí que el triunfo a alguien Creo que es lo que necesitamos, que haya autonomía para que no haya ninguna inclinación para ningún lado.
2: El movimiento no es en contra del gobierno o del partido en el poder, señaló otro par de ciudadanos que asistió a la marcha. Lo que está en juego es la soberanía del país y no debe haber cabida a la apatía, advirtieron finalmente.
4: El riesgo para el país es que perdamos la democracia y sea impuesto un régimen de gobierno como el que está teniendo hoy Venezuela y vemos tantos inmigrantes pasar por el país y no es gente inculta es gente preparada que vieron perder sus trabajos, perdieron sus propiedades y ahora tienen que desplazarse a otro país donde hay democracia
7: por lo único que estamos luchando es por la libertad de nuestro país por la democracia, no es en contra del gobierno, no es una lucha religiosa sino volvernos a unir alguien me preguntaba ¿por qué estás aquí? si ya tus hijos están grandes pues porque me importa vienen mis nietos y quiero morir en paz, defendiendo la verdad contra tanta ideología que no está confrontada.
1: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio. También eh, a nivel Estado, la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, Verónica Rodríguez, señaló que en su intención de preservarse y reconstruir un partido hegemónico para el 2024 que se lo permita, Andrés Manuel López Obrador olvida lo que ha significado contar con el INE antes el IFE. San Luis Potosí es la cuna de la democracia y no vamos a permitir que intenten convertir el país en una nación sin democracia, ya que quedaron atrás los fraudes electorales, pues desde 1996 las elecciones federales dejaron de ser organizadas por el gobierno y pasaron a manos de los ciudadanos a través de un órgano autónomo y avalado por representantes de todas las fuerzas políticas de este país. Así lo declaró. Apuntó que el presidente y la cuarta T, en su intentona de eliminar el INE, ha hecho uso de sus discursos populistas, señalando que su propuesta pretende eliminar a los legisladores plurinominales, pero no en los hechos, sino... Su iniciativa en blanco y negro propone exactamente lo contrario. Busca acabar con los legisladores de mayoría relativa, aquellos que son votados por los ciudadanos y los reemplazan por listas de representación proporcional, es decir, a través de las listas que presentan los partidos políticos. Dentro de los problemas eh, más serios de esta propuesta, dijo, es el que el poder se concentre en los partidos grandes quienes decidan las listas de candidatos. Evidentemente les quita representación a las minorías, fortalece a los dirigentes y elimina la participación de los ciudadanos. Así concluyó la presidenta del Partido Acción Nacional en el Estado. Verónica Rodríguez y bueno, muchas gracias a ustedes que nos siguen escribiendo, saludos a Nayeli Martínez, que nos saluda y nos desea un excelente inicio de semana y también por aquí se suma los saludos el profesor Carlos Manuel Zurita gracias profe y saludos también para usted, nosotros vamos a esta breve pausa y regresamos con más
6: Punto cinco, Radio Mensajera. La frecuencia más grupera. Ay, 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 la
0: La segunda edición de Expo Maderas 2022 llegó a Tecnopiso por tiempo limitado. Tenemos los mejores modelos de madera cerámica para que puedas reinventar por completo tus espacios. Tu modelo favorito te espera. Desde 179 pesos el metro cuadrado en formato 20 por 60. Del 1 al 15 de noviembre, encuentra en Tecnopiso los modelos más exclusivos de cerámica tipo madera a precios increíblemente bajos. Aprovecha estos descuentos que no van a volver y renueva cada espacio de tu hogar con Tecnopiso. Promoción válida únicamente del 1 al 15 de noviembre de 2022. Oferta exclusiva
9: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
5: ¡Llegó el Buen Fin a Foli! Ven y encuentra las mejores ofertas con hasta 25% de descuento. Y 12 meses para pagar en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Del 14 al 21 de noviembre. ¡Ven a Foli! La mueblería del Buen Fin.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Continuamos con más información. La congruencia con las iniciativas del jefe de gobierno estatal, Ricardo Gallardo Cardona, de ofrecer actividades que detonen el desarrollo integral para las y los potosinos. El Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, participó de manera activa en la Cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí, atendiendo a un total de 2.310 asistentes de educación básica, quienes tuvieron acceso gratuito a diversas actividades para enriquecer su aprendizaje. Durante su asistencia al Museo Laberinto, niños accedieron a actividades de, revela de relevancia en divulgación científica como teatro científico, planetario digital, taller de prensado botánico, eh, cortometrajes con temática de desarrollo sostenible de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030, además de una transmisión a distancia sobre talleres de sostenibilidad con sede en Acapulco, Guerrero, en colaboración con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, muchísimas gracias, nos escriben desde... Tampamolón Corona, y bueno, pues esta es una queja a las autoridades, dice, hay dos taquerías que se ubican en el barrio Xochimilco, según funcionan como taquerías, pero son cantinas, dice, las 24 horas que, pues, ahí vive el encargado de alcoholes, según ellos les ha pagado vender para que no diga nada, y anoche, pues, hubo pues un pleito en ese lugar, los policías de la cabecera, pues, bueno, no están vigilando como debe de ser y, pues, no están atendiendo las llamadas de emergencia que se están haciendo siendo los policías municipales tienen tres patrullas y no vigilan y las autoridades que están no atienden lo que está pasando en el pueblo. Pues bueno, ahí está el llamado para todo nuestro para todos los las autoridades, en especial comercio y la dirección de la Policía Municipal para que, pues, eh, vigile esta situación, esto es en el barrio Xochimilco, en el municipio de Tampamolón, Corona. Y bien, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Fíjense que, pues, la respuesta que se obtuvo en la, mes en la semana en la que todos en que todas las iglesias cristianas y evangélicas se unieron en oración, pues logró el objetivo, por lo que pues fue eh, pues constituida, no primero que nada, así lo manifestaba el pastor de la iglesia presbiteriana, el divino Redentor Rodolfo del Ángel, y es que dijo, la oración no solo contribuye en la unidad de una iglesia, sino también en una sociedad, una familia, por un bien, bien común.
8: Mucho antes de que existiera la red de internet ya teníamos esta conexión con Dios y con, con, con lo divino y por supuesto esto trasciende fronteras, eh, límites geográficos, eh, de tal manera que haciendo énfasis también que la oración es un acto de adoración a Dios y también de gratitud por sus bendiciones, no solamente es petición, pero también agradecer las bendiciones que recibimos.
1: Bueno, pues eh, por último destacó la importancia de mantener el diálogo con Dios, no solo en una semana, sino todos los días, ya que pues no encontrarán mejor manera de guiar su camino.
8: Y obviamente la intención pues es poner manos de Dios a nuestro país, al mundo, a las familias y también, por supuesto, diversas peticiones que presentamos al Señor en oración por necesidades personales, familiares, etcétera Entonces es muy, muy importante que nosotros estemos constantemente en oración, Este diálogo con Dios que nos conecta con Él y que nos lleva a tener este sentido de dependencia, de confianza.
1: Y bueno, pues incluso para contrarrestar los efectos de la inseguridad y los conflictos sociales, la oración es una gran alternativa que se tiene al alcance de todos, así lo destacó el pastor Rodolfo del Ángel.
8: Si logramos romper esa barrera que me lleva a aislarme de, de, de las demás personas y generar este sentido de, de colaboración mutua, estamos esperando que el presidente, que las autoridades, que bueno, X institución por no, no ser muy específico, vengan a resolver los problemas cuando nosotros podemos generar ese sentido, esa CINER que nos ayude a ir transformando nuestra realidad y hacerla más amable.
0: información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que trae información actualizada para todos ustedes, adelante Yolanda te escuchamos, buenas tardes
9: Buenas tardes, solo te recomiendo que al celebrarse ese 14 de noviembre el día mundial de la diabetes mellitus, la García Álvarez Presidenta de la Asociación Químicos de Movimiento, dijo que es una oportunidad para tomar conciencia sobre el impacto de este padecimiento en la salud y adoptar me las medidas necesarias para su prevención, diagnóstico y tratamiento. Es en lo que en ocasiones las personas que des desconocen que tienen dicho padecimiento, por lo que pues recomienda la realización de cheques médicos permanentes para descartar o confirmar el diagnóstico, y con ello que se lleve un control adecuado de la enfermedad a través de la medición de niveles de glucosa en la sangre y evitar con ello complicaciones de esta enfermedad crónico degenerativa. Indicó que en el caso de padecerla, se debe seguir las recomendaciones del médico para mejorar la calidad de vida. Entre las complicaciones mencionadas se encuentra el padecimiento pie diabético que puede provocar la pérdida de extremidades. Y Igual bueno, cabe hacer mención que este día la Asociación Químicos en Movimiento lleva a cabo actividades alusivas a esa fecha, como es la orientación a la población sobre pues justamente la diabetes, diabetes mellitus y bueno también te comentó en otra orden de ideas que el gobierno federal realizará este martes 15 de noviembre una campaña nacional de entrega de documentos agrarios en el ejido de la lima de la zona eh, indígena de Ciudad de Valles, en, la, en el, el acto eh, pues se realizará a las 12 de mediodía en la casa de la cultura y ahí se pues estará eh, presente el eh, pues representantes de la secretaría de desarrollo territorial urbano eh, territorial y urbano, Sedato, Secretaría del Bienestar, eh, pues eh, probablemente esté aquí Gavino eh, Mendoza, Gavino eh, Morales, Mendoza, el el líder de el dirigente estatal de lo que hace el gobierno federal y bueno, también estará el eh, del Registro Agrario y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable con esta actividad se pretende acercar los servicios a la población de la cordillera TENIC en lo que respecta a la tenencia de la tierra y la expedición de títulos de propiedad se le hace la invitación a los interesados a que acudan a la Casa de la Cultura, muy ya lo mencionaba con la documentación para hacer el trámite que necesitan, eh, como es eh, eh, el titular debe llevar copias del INE, de la CUR, del certificado parcelario de uso común, así como el acta de nacimiento de las personas a designar como sucesores del estamento agrario. y Bueno, será pues justamente mañana al, a las 12 de mediodía, en lo que es elegido la lima. Olga, mi reporte buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda pues bueno, mucha información que nos actualizas el día de hoy, ahí están las recomendaciones eh, por parte de la química Fabiola García eh, con respecto a este día, ¿no? De la lucha constante de lo que tiene que ver con
9: la diabetes. Así es, Olga, pues ella actualizada siempre en todos sí. los temas que tienen que ver con la salud siempre pues colaborando también en temas ecológicos, bueno, en esta ocasión tocó eh, por el día mundial de la diabetes. Muy bien,
1: muchísimas gracias, Yolanda. Y estaremos actualizando la información mañana este evento de este la entrega de estos documentos agrarios. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, donde estar la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, gracias a Cornelio Anastasio que por aquí nos saluda, y pues bueno, bonito inicio de semana también para usted, Juan Dani que también por aquí nos está saludando, gracias, saludos a Tamuín, donde nuestro amigo Robledo por aquí nos está saludando, muchas gracias, y al profesor Ismael Contreras que también está en sintonía de Radio Mensajera, muchas gracias por estar en este espacio de noticias. Nosotros vamos a una nueva pausa,
7: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? ¡Ay, buena pregunta!
9: El amor No. El acero No. Una promesa Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro Conoce los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une Macusa
5: te ofrece el mejor Buen Fin Del 18 al 21 de noviembre Macusa tiene super descuentos Y promociones en toda la tienda Ven al Buen Fin Estaremos en atención a nuestros clientes Viernes 18, sábado 19 Domingo 20 y lunes 21 de noviembre Porque el Buen Fin Está en Macusa Carretera Y, valles Tampico Teléfono 382-2317 Servicio de reparto A toda la Huasteca
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchas gracias a quienes nos dicen que todos los días nos escuchan en las noticias eh, allá en Tamapas, perteneciente al municipio de Aquismón. Y bueno, en más temas tenemos mucho más información para ustedes. El potencial que tiene la huasteca potosina eh, para la ovinocultura podría dar respuesta a la demanda demanda que hay en el mercado nacional, ya que actualmente solo se cubre el 25% y el resto tiene que ser importado. Lo anterior lo señaló el presidente de la Asociación de ovincultores en la Huasteca, Alejandro Ruelas Purata, durante el programa La Vereda, que se transmite en la Gran Compañía los sábados a las 9 de la mañana y los miércoles con la retransmisión aquí en Radio Mensajera a las 5 de la tarde. Vamos a escucharlo.
10: La producción de borrego a nivel nacional no alcanzamos a producir todo lo que consumimos en México. Está rondando el precio de aquí de la zona alrededor de los 45, 47 pesos y el mercado te lo pide de 40, 45. Definitivamente es un buen negocio, hay que estar muy al pendiente, sobre todo hoy en día. La buena administración es clave para que nuestro rancho sea productivo.
1: Y bueno, incluso a nivel internacional se tiene una demanda importante, por lo que la comercialización no tiene límites. Sin embargo, los mitos que hay alrededor de esa actividad productiva ha limitado su crecimiento.
10: Primero, quitarnos tantos mitos que hay sobre ellos. Es una actividad muy noble, es una actividad que sí requiere también mucha atención. Hay tanta gente que empezó ahí como un hobby, con poquitos animales, y hoy en día tienen grandes rebaños, ¿no? Apostarle al borrego, ¿por qué no? Hoy en día y más con el cambio climático, un predio no tan grande, podemos tener una buena producción y ser autosustentables.
1: Y bueno, pues agregó que aunque en toda la Huasteca hay pequeñas unidades de producción, solo en Valles, tanquián y Tamuín hay productores establecidos que se dedican a la cría de borregos.
2: Más información para usted, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que tras obtener derechos, los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol como parte del Mundial en Qatar 2022 serán transmitidos en forma directa y gratuita. Sí, es, vamos a, a decirles a usted también para que disfrute. Aquí en San Luis Potosí, de la a la afición, el llamado y a todo el público en general a través de pantallas espectaculares en la Plaza de los Fundadores. A través de las redes sociales, el mandatario Potosino informó que a efecto que la población tenga acceso a este sano entretenimiento y que no todos pueden costear, dispuso la colocación de pantallas gigantes para que las y los potosinos puedan disfrutar en familia del más importante evento deportivo a nivel internacional. En el campeonato que comienza el próximo domingo 20 de noviembre, tendrá su debut el equipo mexicano el martes 22 de noviembre a las 10 horas contra Polonia. Para el sábado 26 de noviembre, enfrentará a Argentina a las 13 horas y cerrar el día 30 de la misma hora frente a Arabia Saudita, la primera fase del torneo.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto a este tema y ahí está la invitación para que pues escuchen y vean esta oportunidad de este encuentro de fútbol. Y bueno, recibimos información eh, también de última hora por parte del gobierno federal que le estaremos compartiendo en unos momentos más para todos ustedes. Fíjense que en el tema relacionado a eh, la movilidad y al presupuesto del que se ha estado hablando, pues declaró el secretario de Finanzas les platico que el presupuesto de Egresos 2023, como lo instruyó el gobernador Ricardo Gallardo, se integra bajo los criterios de interés público de mayor prioridad, como la salud, seguridad y educación, promoviendo proyectos de infraestructura que permitan el desarrollo social y económico de la entidad. Así lo destacó Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas eh, de Gobierno del Estado. El funcionario estatal expuso que la propuesta de presupuesto 2023, que se presentará más tardar el día 20 de noviembre al Poder Legislativo, contribuirá a un balance presupuestario sostenible, es decir, que con disciplina financiera se ejecutarán los recursos públicos apegados a los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas. En la integración de presupuestos de egresos 2023, así como la Ley de Ingresos, el mandatario estatal Ricardo Gallardo ha encabezado la revisión y la construcción de dicho documento que marca la ruta para las obras y acciones que se desarrollarán durante el segundo año de gobierno. De acuerdo al paquete fiscal de la Federación, se prevé un incremento en el presupuesto destinado para la entidad. Sin embargo, se fortalecen los programas de recaudación y fiscalización, los locales, para que los programas proyectados alcancen sus objetivos y no y no mantener una dependencia plena del recurso federal. Por último, el titular de la CEFIN informó que desde el primero de septiembre de este año se comunicaron a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, a los poderes legislativo y judicial, y a los órganos autónomos los lineamientos para la integración del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, que se rige bajo los principios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas, transversalidad de, lo, de la perspectiva de género y un apego a los derechos humanos. Todo ahí está. Esta información que se tiene con respecto a este tema. Muchas gracias y saludos a Flores Hernández que nos saluda desde Hidalgo a esta hora de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros en este momento vamos a una pausa y regresamos.
6: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera ¡Ay, ay, ay del norte.
1: Sus hazañas no están en cómics ni en películas Son héroes reales que entrenan día a día Se preparan para entregar todo en cada competencia Y dan grandes alegrías a México A lo largo de 47 años se ha premiado el esfuerzo La disciplina y el trabajo de quienes hacen del deporte Un compromiso y una pasión Premio Nacional de Deportes 2022. 47 años reconociendo a los atletas más destacados de nuestro país. país. CONADE. Gobierno de México.
5: ¡Llegó el Buen Fin a Foli! Ven y encuentra las mejores ofertas con hasta 25% de descuento. Y 12 meses para pagar en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Del 14 al 21 de noviembre. Ven a Foli, la mueblería del Buen Fin.
1: Así es, amigos del auditorio, pues tenemos ya la participación ahora de nuestra compañera Ofelia Trejo, que nos trae información actualizada también para todos ustedes. Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Olga? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Comentarles que el municipio de Axla de Terraza se prepara para que a partir del 16 al 25 de noviembre se lleven estos 10 días de la Feria de Santa Catarina de Alejandría, Axla 2022, un evento que promete ser de los más importantes en la región huasteca antes de que concluya este 2022, el presidente municipal Gregorio Cruz informó que estará abriendo esta, esta feria el 16 de noviembre la cantante Carolina Rose Estará además Casa Vieja, que es un grupo local de aquí de la región que canta muy bien y que bueno, son los que se encargarán de dar la apertura a estas actividades donde habrá exposición ganadera, exposición gastronómica, exposición de artesanía, juegos mecánicos y por supuesto pues la diversión que se trae en el Teatro del Pueblo. Para el día 19 estará la cantante de la Academia Nadia, cantante ranchera y también se va a llevar a cabo una guerra de bandas de viento, amanecer calpilla y corazón sagrado estarán pues llevando a cabo esta presentación en el Teatro del Pueblo. Para los días 20 y 21, los que son seguidores del Huapango, los que bailan el Huapango, los invitamos a participar y ser testigos del desarrollo del primer concurso de Huapango Huasteco que se va a estar desarrollando durante estos dos días, Olga. El día 21 es la gran final y se espera la participación de representantes del Huapango de los diferentes, de los diferentes municipios donde existe la Huasteca y donde se baila esta esta importante música, comentarte que para el día 22 para todos los chiquitines se están invitando a que vengan al Teatro del Pueblo a conocer las aventuras de Viper, y sus amigos además estará el conjunto amigo por supuesto, continúan abiertas las actividades en las diferentes módulos de exposición Olga, para que la gente pues venga a pasear, a divertirse con las familias, apoye la reactivación del comercio local, ya que se les está dando oportunidad a que los vendedores de comida, de bebidas, estén ofreciendo sus productos y eso permita el movimiento de dinero. Para el 23 de noviembre estarán participando los internacionales Carlos y José y los cordiales de Nuevo León, estos también estarán bailes gratuitos aquí en el Teatro del Pueblo. Nos estamos reservando, Olga, para el, el, lo que es el 24 de noviembre, la presentación del Super superbaile amenizado por Poder del Norte, esta agrupación es una de las más importantes, eh, hablando de música norteña, y el 25 de noviembre se va a llevar a cabo la cabalgata, ya han hecho oficial este último dato se va a llevar el último día y por la noche se espera pues la presencia también del cantante Fidel Rueda y el grupo La Diferencia que van a estar amenizando cerrando estas actividades de diez días de la feria de Santa Catarina de Alejandría 2022, comentarte que entre las novedades pues está el arreglo que se está haciendo a la iglesia aquí en esta cabecera municipal desde hace un par de... Eh, hace de un, una semana el presidente Gregorio Cruz dio la instrucción de que se rehabilitara la explanada de, de la iglesia y se arreglara su fachada con la finalidad de recibir a los cientos de personas que estarán presentes en las actividades religiosas que se conjugan y se coordinan con el ayuntamiento para que se puedan llevar a cabo y, y no haya, pues, que, que ahí se estén empalmando las actividades. Olga, la invitación está abierta para toda la gente de la región huasteca, garantizándose la seguridad, ya que estarán apoyándose con los elementos policiacos de la Guardia Nacional, de elementos policíacos de otras de otros municipios, y bueno, pues estos eventos son totalmente gratuitos y abiertos para todo el público que quiera venir a divertirse en estos días de feria del 16 al 25 de noviembre. Para mayor información, puede eh, consultar la cartelera en nuestras páginas de CB La Gran Compañía y de XR Noticias. También ahí puede encontrar la convocatoria de este concurso eh, nacional de Guapango, que tiene bolsas económicas importantes en los premios de las diferentes categorías que se van a estar calificando y que el día 20 de este mes de noviembre. Es está cerrando sus inscripciones. Por lo pronto, pues, Olga, está la invitación y, bueno, no sé a ti, pero a mí me hace ruido eh, Poder del Norte y Fidel Rueda. Así es que nos vamos organizando para que con fines periodísticos le informemos a la población. Por Mis supuesto,
1: reportes. si nos llevas, Ofelia, claro, ahí estaremos. Somos materia dispuesta. <risa> Bueno, pues ya parece ser que no nos escuchó nuestra compañera sí, Ophelia.
5: Sí, que, es que me están dando el dato que del 16 al 25 ah, sí. se van a llevar actividades religiosas allá en la iglesia de Santa Catarina, en Altos, ah, okay. para que la gente a partir de las 5 de la tarde pues vaya a, a la iglesia, a las procesiones que se van a estar realizando para Santa Catarina de Alejandría.
1: Muy bien, ofelia pues bueno, ahí estamos más que puestas, ¿eh? Para ir a disfrutar del poder del norte.
5: Hay que aprovechar porque esos eventos está, son gratuitos, hay sí, un claro. excelente... Movimiento de artesanía, solo hay que venir a conocer la artesanía de Ecla y Terraza, el ganado que se va a estar exponiendo y por supuesto pues la gastronomía que también aquí se discute muy bien, eh, los eh, las personas que cocinan, muy sabroso cocinan aquí, y pues bueno, la gente también aquí es muy amable, así es que hay que venir a conocer a Axla de Terrazas, este municipio que está aspirando a ser Pueblo Mágico. Olga, ahora sí me despido, muy buenas tardes.
1: Gracias Ofelia, muy buenas tardes, y bueno, pues eh, ahí está la información que nos comparte nuestra compañera Ofelia Trejo. Nosotros pues seguimos con más temas aquí en XR Radio Mensajera.
2: Ante la posibilidad de que San Luis Potosí pueda sufrir una disminución en cuanto a los recursos federales para el ejercicio 2023, el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que se tendrán que aplicar un esquema de mayor austeridad para cubrir las necesidades del Estado, siempre que haya reducción de presupuesto para las entidades, pues no es una noticia alentadora, por supuesto preocupa, pero nosotros como Estado no nos podemos pasar el tiempo, la vida, quejándonos, más bien lo que tenemos que es trabajar y sacar más opciones, indicó el funcionario estatal que hay 3 mil millones de pesos más que se suman para proyectos de infraestructura que también explicó no es sentarse a esperar que los recursos lleguen y no hacer nada
0: La información en directo XR Noticias.
1: Y bien, bien amigos, seguimos con más temas para aquellos que nos preguntaban si ya se activaron los trámites de las licencias de conducir en la delegación de finanzas. Pues bueno, nuestra compañera Angélica Carrizales nos dará los detalles de esto y más aquí a través de XR Radio Mensajera. Te escuchamos, Angélica. Buenas tardes.
7: Hola, hola, auditorio. Muy buenas tardes. salgo a comentarte que, eh, bueno, pues Carlos Iván Pérez Morales, delegado de la Secretaría de Finanzas aquí en la zona huasteca, declaró que ya se restableció el servicio en todas las eh, oficinas recaudadoras, a excepción del trámite de licencia. Eh, todavía se están haciendo algunas pruebas en los equipos, eh, pero bueno, claro que... eh, minutos, bueno. Minutos después de que entrevistamos al, al delegado, bueno, el jefe de oficina, Jorge Silva, de aquí de Ciudad Valle, nos informó que ya se abrió el trámite para las licencias en lo que respecta aquí a Ciudad Valles, Al interior de la Huasteca todavía se estaban haciendo pruebas, pero bueno, ya aquí en la recaudadora de, de aquí de Ciudad Valles, el trámite de licencias ya quedó restablecido también, al igual que en los demás trámites, el de registro civil y el de catastral. También ya se restableció el único eh, equipo que todavía está pendiente por eh, entregar funciones es el cajero eh, bien sabes que bueno sabemos que el, el cajero tiene una gran demanda de servicio y eh, pero todavía no se actualiza en el, el sistema en este equipo por lo tanto el, el cajero sigue eh, fuera de servicio con respecto a todos los trámites a los trámites que se hacen en las oficinas recaudadoras podemos decir que ya se restableció por lo menos en Ciudad Valles al 100%, eh, ya el día de mañana señaló el delegado de la Secretaría de Finanzas que eh, ya sería eh, con mayor certeza para mañana en el resto de las eh, oficinas recaudadoras para que bueno que los ciudadanos no se vayan a encontrar con la sorpresa de que todavía esté eh, haciendo pruebas la máquina, entonces les garantizo que para mañana ya estaría el servicio de licencia, sobre todo era el que faltaba en el interior de la Huasteca y bueno, en todas las recaudadoras, ya que se estaban haciendo las pruebas de los equipos, pero eh, aquí en Ciudad Valles ya quedó listo eh, este servicio también, al igual que el resto, y bueno, pues el llamado para la eh, ciudadanía, ya que también eh, se tienen eh, citas pendientes que se les fueron rezagando y se tiene el modo de citas, el presencial y el, la unifila, entonces habrá que eh, tener un poco de paciencia en la, en, con respecto a la atención y el servicio que se les esté ofreciendo porque, bueno, pues se tiene que sacar todo lo que está rezagado de los siete días que estuvo fuera de servicio en esas oficinas.
1: Muy bien, Angélica, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información. Había ya gente que estaba preguntando si ya se había restablecido porque era lo único que faltaba, ¿no?, aquí en Finanzas para poder hacer el trámite de las licencias de conducir y pues bueno, esperamos que ya se restablezca al 100% también al interior de nuestra Huasteca Potosina. Muchísimas gracias, Angélica. Muy buenas tardes, hola. Buenas tardes. Doy pues a la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información de la Delegación de Finanzas y bueno, fíjense ustedes que en seguimiento y a la indicación del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, de generar las condiciones idóneas de resguardo del resguardo social y seguridad durante el desfile cívico por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. El día 20 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado alista el operativo de vigilancia, mismo que estará coordinado con autoridades municipales y federales. El general Guzmán Ángel González Castillo, secretario de Seguridad en el Estado, confirmó que serán 72 agentes de la Guardia Civil estatal, quienes harán presencia en los alrededores del primer cuadro de la ciudad a través de radiopatrullas y pie tierra, además de que se prevé sobrevuelo del helicóptero a su vez, un grupo de elementos mantendrán atención directa con la ciudadanía a fin de desarrollar acciones de proximidad social con el objetivo de brindar atención inmediata en caso de presentarse alguna incidencia. Estamos preparando este dispositivo de seguridad por segundo año con la confianza de que será un evento familiar y seguro para todos los asistentes. Dentro de las acciones implementadas, los oficiales mantendrán contacto directo con el Centro de Coordinación, Control, Comando, comunicación cómputo e información e inteligencia, eh, coadyuvando a preservar la paz pública y monitoreo activo de los diferentes sectores. Además, permanecerá la coordinación con la Policía y Tránsito Vial de la Capital, así como la Guardia Nacional. Expresó que aunque por parte de la Guardia Civil se determinó un número de oficiales, para el despliegue operativo se está a la expectativa de la organización del evento para la realización de los cam cambios necesarios en caso de requerirse pues mayor cantidad del estado de fuerza. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que tiene que ver con el desfile el próximo domingo 20 de noviembre para que no le vaya a sorprender porque bueno, aquí en Ciudad Valles también se llevará a cabo. Gracias. Nos dicen en Nuevo Jomte del municipio de San Vicente Tancoayar, el centro de salud hay dos doctores, pero tenemos ya dos semanas. Dice que el doctor está de vacaciones y el otro tiene incapacidad, o sea, no tienen médico en el centro de salud de Homte, por lo que hacen el llamado a la jurisdicción para que pues pronto atiendan ese llamado y cubran estas plazas porque hay muchos pacientes que necesitan atención médica, sobre todo niños que están enfermos de las vías respiratorias. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen habitantes de este sector. Y bueno, eh, buenas tardes nuevamente reportando a la persona esta de El Herrero que sigue haciendo mucho ruido ahí en el Info 2, dice nos pide nuevamente el llamado a las autoridades o a quien le corresponda o al propio propietario de este negocio para que se salga de este lugar y busque una reubicación de su negocio, de su fuente de empleo, porque pues está afectando a las personas que viven cerca de este lugar y la verdad dice pues es muy desgastante la infinidad de ruidos que llegan hacia los hogares y que pues tenerlo todos los días ahí cerca la verdad que sí es un pues un problema de auditivo. Eh, saludos a la herradura que también por aquí nos están saludando. Muchas gracias. Y bueno, también aquí en el Infonavit 2, bueno, ¿qué problemas? que está pasando ahí en el Infonavit 2? Nos eh, denuncian, eh, pues, a un grupo de personas, una pareja, dice que, pues, eh, hay en derecho de huelga 243, que, eh, pues, hacen mucho ruido y dicen muchas groserías. Dice alrededor de este lugar hay niños y niñas que están en peligro. Dice, por favor, que tomen caso en el asunto y, pues eh, el llamado porque pues es un lugar completamente donde viven pues muchas familias enteras y en especial pues hay por supuesto dentro de estas familias hay niños por lo que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes y bueno fíjense ustedes el, la semana pasada por ahí veíamos como el gobernador se pues eh, subió a un microbús ¿no? es un metrobús que se estará utilizando allá en San Luis Capital y la verdad que pues llama mucho la atención porque pues es una buena inversión, dice que impulsa el gobierno del cambio transformar la movilidad en la zona metropolitana a favor de los potosinos así lo decía Ricardo Gallardo tras refrendar su compromiso para continuar generando los proyectos estratégicos y así avanzar en materia de infraestructura que contribuya a la construcción del nuevo San Luis el gobernador potosino refirió que el nuevo sistema de transporte contará con carriles diseñados específicamente para las unidades que darán servicio a 100 personas cada uno exclusivos desde el circuito Potosino Norte hasta la carretera Zacatecas o hasta la Alameda y de ahí hasta la zona industrial lo que beneficiará a miles de potosinos que todos los días requieren de moverse desde diferentes sitios a sus lugares de trabajo pues enhorabuena y felicidades por este metrobús que tendrá tendrán allá los capitalinos y que bueno pues esperamos que también pronto se reflejen estos beneficios de eh, pues eh, vía en nuestra ciudad en este caso pues nuestra Huasteca Potosina nosotros nos vamos Enrique el tiempo se ha terminado de este espacio de noticias
2: bien pues muchas gracias al a auditorio ahí invitarlos para que el día de mañana continúen informándose
1: Así es, invitarlos para que se queden en este espacio de noticias. Sigue la información deportiva y nosotros mañana aquí los esperamos en punto de las 13 horas, es martes 15 de noviembre, así que hay noticias. Mientras tanto les deseo que tengan una excelente tarde y si está comiendo que tenga buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron.